0: Eu cometi uma injustiça com o Lula recentemente que eu preciso reparar nesse vídeo. Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo sobre o milagre econômico do Lula para mostrar que o crescimento econômico que ele teve no primeiro mandato não foi realmente responsabilidade dele, foi boom de commodities, foi ele seguir o plano real, que é uma coisa que eles tentam até hoje fazer com que você esqueça que sequer existiu, e também tem a ver com desenvolvimentismo e pegar dívida para fazer obra. Mas faltou eu falar uma coisa. Quando a gente compara o crescimento do Brasil com países similares em desenvolvimento, latino-americanos, etc., a gente perde para praticamente todos eles. Então assim, não só o crescimento que a gente teve durante a era PT foi uma fraude por causa do, das dívidas criadas para fazer o PAC, porque dentro do jeito que o PIB funciona, ele conta a contagem do PIB, ele conta investimento feito, mas ele é agnóstico sobre qualquer investimento. Então se o governo gastar um bilhão de reais para construir um estádio que ninguém vai usar, o PIB cresceu em um bilhão de reais, embora esse estádio seja inteiramente inútil. Então quando você toma dívida para fazer isso, embora você esteja se endividando mais, o PIB sobe. É como se você tomasse um empréstimo de 200 mil reais, estourasse ele no ano, e falasse que porque você consumiu esse dinheiro ao longo do ano, significa que você está mais rico, porque você gastou mais dinheiro. É mais ou menos isso que acontece na conta do PIB. Mas fora essas coisas que aconteceram né, dessa, dessa, dessa ilusão por causa do jeito do PIB e de fatores que são exógenos ao Lula, quando você compara esse nosso crescimento, a gente toma um pau de basicamente todo mundo que importa o que é comparável e as pessoas esquecem disso. É importante lembrar disso porque um dos argumentos muito básicos do PT é indiretamente falar rouba, mais faz. Quando você critica o, a corrupção do PT eles respondem com, primeiro, mas você é corrupto também, todos são corruptos, uma vez você, você mentiu para sua avó uma vez, então você é corrupto também. E você não pode, então, portanto, reclamar do petrolão. Eles fazem isso. Depois eles falam um monte de coisa que no meu governo se investigava, sendo que mesmo com todas as coisas que foram feitas, teve dois escândalos de corrupção massivos. E se você insistir, eles vão falar mas no meu governo abrimos universidades, escolas, né, e fizemos isso e cresceu isso, aquilo, isso, aquilo, o PIB e tudo mais. Eles começam a jogar basicamente um argumento de rouba, mas faz. Então é importante voltar pra essa época do Lula e mostrar que não, não, não era isso. só que muita gente que vota nele hoje nem tava consciente na época para entender o que estava acontecendo. Então, e, cara, eu, na época que isso estava acontecendo, eu, sei lá, eu tinha 14, 15 anos. Eu não tá prestando atenção em nada disso, eu já tava quase votando. Entendeu? Então. É importante lembrar para isso na época, e é importante também lembrar dos outros países, porque raramente essas comparações são feitas. Então vamos fazer a comparação. Isso aqui é dedicado, esse vídeo, a, a Laura Carvalho, né, uma doutora economista que fez uma comparação do crescimento da era Lula com a média do mundo. Não é honesto você comparar o Brasil com a média do mundo, porque vai ter um monte de país zoado lá que está tendo guerra civil no meio do caminho, vai ter países que estão sendo invadidos ou invadindo outros, vai ter países que são muito mais desenvolvidos e crescem em uma porcentagem muito menor, ou que não tem características como o Brasil. Então vamos procurar comparações que são honestas, comparações corretas do Brasil. Primeiro gráfico aqui, eu vou colocar para você o crescimento anual do PIB do Brasil, indo de 1990 até 2010. Por que esse recorte 90 a 2010? Porque 90 a gente não teve o um plano real ainda. 94 foi o plano real. Então você vê que não estava indo muito bem assim o Brasil, né? A gente chegou a ter 50% de inflação mensal. Então o que acontece? Em 1994 a gente tem um plano real, tem um grande crescimento e em 98 você tem alguns problemas econômicos internacionais que afetam o Brasil, isso pegou vários países em desenvolvimento, mas você tem um ressurgimento disso, e você tem uma retomada após 98, né, 99, 2000, etc, que continua essa tendência no governo Lula. Então, o Lula assumiu em 2003, então ele não responde pelo crescimento de 2000, 2001 e 2002. Não tem lógica isso. Então você vê que esse crescimento que ele teve foi uma continuidade daquilo que estava vindo do plano real. E ali no finzinho do gráfico, você tem as consequências da crise de 2008, ela bate muito mais em 2009, a gente tem um encolhimento de PIB bem pequenininho, 0,1%, depois você tem uma retomada pós-crise, que é relativamente normal, muito mais alta, 7,5%, e uh, também tem já entrando um monte de coisas de PAC, aí de BNDES fazendo dívida, um monte de coisas, para uh, criar mais obras, para criar mais gasto público, que uh, artificialmente criou PIB, mas... Aumenta o PIB, mas não é como se todo mundo tivesse realmente enriquecido. E esse gráfico é o que eu chamo de o gráfico a história do PT da economia. Porque note, ele acaba em 2010. Segundo o PT, nada aconteceu de 2010 até hoje. A gente entrou num vortex temporal onde as regras não valem e todos os pontos são inventados e de repente, fascismo. Não existiu uma Dilma. E agora quando você coloca o gráfico 2, você consegue ver quais são as consequências de todos esses programas que começaram de gastos públicos, que o Lula começou em 2007, intensificou 8, 9, 10, e a Dilma tocou para frente. Você vê a maior crise econômica da história do Brasil. Maior, inclusive, do que a crise do Covid. Esse gráfico que tá na tela agora, se você tá lavando louça, por favor, dá uma olhada. Então, agora que você já pegou a linha base, o que, que foi Brasil nessa época, deixa eu mostrar para você a comparação com alguns outros países. Vamos primeiro comparar aqui com vizinhos nossos, países de um porte um pouco maior, né? Vamos tirar aí Suriname ou Equador ou Uruguai. Vamos colocar Colômbia, Chile e Argentina, países que também têm a característica de serem latinos. Países em desenvolvimento, países com dificuldades, com problemas de corrupção. E países que também são, muito fortemente, exportadores de commodities. E o que, que a gente vê? A gente vê que todo mundo teve um crescimento maior que a gente. A gente ali, especialmente se você pegar 2002 até 2008, a gente é linha em azul embaixo. Em verde você tem a Colômbia muito acima da gente. Você tem o Chile ainda mais. Né? Depois um pouquinho a Colômbia passa um pouquinho na frente, mas o Chile tendendo a estar na nossa frente. E a Argentina... Nós perdemos para Argentina. Nós perdemos para Argentina, bicho. Argentina ganhou da gente. Nós perdemos para Argentina, bicho. Mas tá, isso, esse lamento posto, vamos comparar o Brasil com outro grupo de países, porque essas seleções podem ser assim, um pouco arbitrárias, né? então é legal você ter grupos diferentes, lógicas diferentes, para você poder fazer uma comparação melhor. Vamos comparar com países de população muito maior, países de grandes dimensões geográficas, uh, que ainda estão se desenvolvendo, né? então não vale colocar Estados Unidos aqui dentro, né? Vamos colocar países que ainda tem muita desigualdade interna, muito problema com instituições, corrupção, uh, problemas étnicos, línguas diferentes, povos diferentes. Uh, acho que dá uma aproximada no que é Brasil. Então, Turquia, Indonésia e Índia. Acho que são comparações dentro desse grupo razoáveis. Vamos ver. Gráfico na tela aqui, o gráfico, terceiro gráfico da gente. Você tem novamente o Brasil em azul lá embaixo. Em verde você tem a Turquia, ela toma na cara lá em 2001, cresce pra caramba de novo, fez umas palhaçadas ali, caiu, mas depois também na crise de 2009, 2010, ali retoma um crescimento muito forte. E assim, eu não tô elogiando a Turquia aqui, o Erdogan é totalmente um ditador, ok? Mas resultados econômicos. E você pode colocar esse grupo. Um, executivos altamente questionáveis dava para fazer esse grupo também, por exemplo, né? Mas a Turquia tem um resultado interessante, a Indonésia tem um resultado muito mais consistente. Uh, eles ganham da gente só em 2000 e eles perdem da gente né? só em 2004 por um pouquinho, em 2010 por um pouquinho, mas consistentemente um crescimento muito maior do que o nosso. Uh, e a Índia simplesmente a passa a porrada, né? A gente não tem o que fazer aqui. Só em 2008 aparentemente eles ganham da, eles perdem da gente por um pouquinho. E depois você vê ali na segunda metade, né, depois de 2010, uma gigantesca vala, onde reside o cadáver da economia brasileira em relação a essas economias em de desenvolvimento. Que também tem muito a ver com uh, com commodities, com empregar uma massa de pessoas que ainda tem uh, baixo nível de educação ou baixas condições, problemas de infraestrutura, etc. Não explica a diferença, cara. O Brasil, especialmente na Dilma, foi um Tomou um atraso colossal, mas mesmo nessas épocas de ouro do Lula... Nós estamos passando vergonha. E por último, eu queria fazer uma comparação, essa aqui eu acho que ninguém esperava. Mas é só para você ter uma noção de um país que, em 2003 tomou a decisão de fazer profundíssimas reformas na, na direção de liberdade econômica versus o Brasil. Esse país é a Geórgia. Eu já fiz um vídeo sobre esse país, ele fica do lado da Armênia, do Azerbaijão ali, sul da Rússia. Você pode falar, cara, mas é um país pequeno e tudo mais. Tá, 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 eu sei, tem pouco a ver com o Brasil. Fora ser um país em desenvolvimento, também tem problemas graves com corrupção, uma porrada de estatais e tudo mais, mas assim, geograficamente a população... É, não, uma população mais, muito mais homogênea, uh, você tem uh, geograficamente menor, muito mais urbanizada, ok. Mas ainda assim, dois países que escolheram rumos diferentes. A Georgia teve a Revolução das Rosas no fim de 2003, e ali já começou a colocar um monte de mudanças, 2004 para frente teve várias uh, modificações na economia, e teve um detalhe ali em 2008, um pouco chato, que foi a, a Rússia invadiu. Então, assim, esse país entrou em guerra com a Rússia e perdeu. Inclusive, em torno de 20% do território da Geórgia até hoje uh, é ocupado pelo governo russo ilegalmente, né? Vai lembrar isso. Então, leve isso em consideração quando você fizer essa comparação. Agora, com o gráfico na tela do PIB, eles só perdem um pouquinho da gente em 2008, 2009 e 2010. 2008 e 2009, obviamente, teve a crise. E é um leve detalhe ali de um exército russo inteiro invadindo, exploderizando o seu país inteiro, né? Mas fora isso, uma taxa de crescimento muito mais forte que a nossa, especialmente nos anos em seguida à Revolução das Rosas, né? Que foi no fim de 2003. Então, a 2004 a gente tá meio junto ali, porque teve algumas coisas que ajudaram aqui o Brasil, eles estavam no meio de várias mudanças, quando você tá no meio disso, às vezes é um pouco chato. Agora, 2005, 2006, 2007, crescimento em torno de 10%. Quanto o Lula estava comemorando aqui 4, 5, 6. Isso é o que acontece quando um país toma a decisão. Agora chega. Vamos privatizar, vamos combater corrupção mesmo, vamos desregular, desburocratizar pra caramba. Vamos colocar uma lógica de mercado nesse país. Depois do evento da guerra, né, 2008, da crise, 2008, 2009, 2010, também a gente vê a diferença. Embora a Georgia tenha tomado outros problemas, que teve com coisa de política e tudo mais, e ter 20% do seu território ocupado pelo Vladimir Putin ainda assim os caras conseguem ter um crescimento muito maior que o nosso e enquanto a gente estava aqui na crise da Dilma tomando menos 3,5% de PIB, eles estavam crescendo 3,5%. Então, a diferença aí é um pouco sutil. A gente consegue ver isso até 2008, 2018, eu coloco só até 2018, porque daí você começa a ter outros efeitos, Covid, bababá. Então, Mas é só para você comparar rotas diferentes de países. Então, a, a gente poderia ter sido isso se a gente tivesse continuado a sério com o plano real em termos de privatizações, em termos de reformas e tudo mais, imagina 10% de crescimento em 2003, 4, 5, 6, 7, 8 ia acontecer, 9, 9 não tinha o que fazer, mas imagina a, a diferença da rota, qual que é a coisa que a gente poderia ter sido, mas não foi porque o PT entrou e fez o que ele fez. Então tá corrigida a injustiça aqui com o Lula, além de ter vários fatores exógenos que respondem pelo crescimento dele, é importante notar que o que eles fizeram atrapalhou as coisas, teve um resultado pior do que poderia ser e enterrou o Brasil numa crise gigantesca com a Dilma Rousseff. Agora tá corrigido. Os dados são todos uh, do Banco Mundial, é só você usar os gráficos deles lá, é uma interface bem bonitinha, sugiro para vocês. Tem bastante coisa lá se você quiser comprar, mas por esse vídeo é isso.